0: Artgerecht. Health-Nerds. In Episode 2 unseres neuen Gesundheitspodcasts sprechen wir über Eisen. Fehlt Eisen in unserem Körper oder wird es nicht ausreichend dorthin transportiert, wo unser Organismus es benötigt, kann das negative Auswirkungen haben. Abgeschlagenheit, Dauermüdigkeit, Konzentrationsschwäche, Haarausfall, eingerissene Mundwinkel, Kopfschmerzen, Schwindel, ein nicht optimal funktionierendes Immunsystem – Die Liste ist lang. Unser Energiestoffwechsel hängt entscheidend am Spurenelement Eisen. Unser Gast in dieser Episode hat all das erlebt. Bestseller-Autorin Nele Neuhaus hatte aufgrund von Eisenmangel eine Schreibblockade. Wie Nele ihre Eisenspeicher wieder aufgefüllt und ihr Leben komplett geändert hat, das erzählt sie uns hier im Podcast. Und wenn wir schon eine echte Krimi-Autorin am Mikrofon haben – dann wollen wir mit ihr auch einen Wissenschaftskrimi konzipieren. Wir nennen ihn Eisenhart der Lebenskrimi. Hauptdarsteller Eisen, Tatort, unser Körper. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds – Mensch einfach erklärt. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode, die Health Nerds heute mit einem echten Krimi. Eisenhart, der Lebenskrimi. So heißt unsere Episode. Und ähm, ich habe zwei Gäste, die passender gar nicht sein können. Sie ist Bestsellerautorin. sie weiß, wie man einen guten Krimi schreibt. Ihre Bücher erscheinen in über 20 Ländern. Sie ist Stiftungsgründerin, Erfinderin der legendären Taunus-Krimis, passionierte Reiterin und, wie ich jetzt gehört habe, strenge Katholikin. Herzlich willkommen. Bestseller-Autorin Nele Neuhaus.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Was habe ich vergessen? Äh, Du hast gar nichts vergessen, nur mit der strengen Katholikin, das nehme ich nicht mehr ganz so genau.
0: (lacht) So, und unser Health-Nerd heute ist Gesundheitswissenschaftler, er ist Therapeut der KPNI, Heilpraktiker, Trainer, Clinical Research Associate und eben ein echter, artgerecht Health-Nerd, Matthias Baum, herzlich willkommen auch hier im Podcast. Vielen Dank, Felix. So, mein Name ist Felix Möse, ich äh, gucke, dass wir die Fäden für unseren Krimi auch in der Hand behalten. Nele, ähm, du als Bestseller-Autorin, wahrscheinlich ist die meistgestellte Frage, wann kommt dein nächstes Buch oder schreibst du gerade? Ich will aber von dir mal wissen, was liest du gerade, welches Buch?
1: Ich lese ja immer parallel einige Bücher. Mein Hauptbuch im Moment, was ich am konzentriertesten lese und das schon zum zweiten Mal, ist ein ähm, Sachbuch, das heißt Spillover von einem amerikanischen Wissenschaftsjournalisten geschrieben, der sich David Quammen nennt. Und dieses Buch ist gerade jetzt zu dieser Zeit extrem aktuell. Es geht nämlich um Zoonosen. Das heißt, wie Zoonosen vom Tier auf den Menschen überspringen und David Corman hat das Buch vor zwei Jahren geschrieben und hat quasi Corona vorausgesehen. Und das macht das Buch umso spannender. Es liest dich wie ein guter Krimi. Es ist also auch nicht nur für Nerds zu verstehen, sondern es ist auch wirklich so geschrieben, dass das der normale Leser auch verstehen kann. Ich kann es nur wirklich wärmstens empfehlen.
0: Also schon ein wissenschaftlicher Ansatz. Das passt ja perfekt hier heute. Du hast ein straffes Programm. Ja? Du bist als Autorin natürlich auch viel unterwegs. Jetzt durch Corona vielleicht etwas weniger. Aber wo hast du gemerkt, dass dein Körper dich... Limitiert. Wo gab es den Punkt, wo du gemerkt hast, da geht es nicht weiter?
1: In der Tat habe ich es noch nicht mal bei der Reiserei gemerkt. Wenn ich Lesungen mache, dann ist man voller Adrenalin, da merkt man das gar nicht so, wo es mir wirklich aufgefallen ist. ist war vor ein paar Jahren, als ich am Schreibtisch saß und es mir nicht gelungen ist, mich länger als fünf Minuten zu konzentrieren. Das ist natürlich wirklich fatal, wenn man ein Buch zu schreiben hat und merkt äh, fünf Minuten und dann gehen die Gedanken schon wieder woanders hin. Und damals habe ich eben angefangen, mich mit der ganzen Thematik zu beschäftigen, dass man vielleicht nicht nur vom Essen, dass das Essen nicht nur ausreichend ist, sondern dass man ein bisschen mehr machen muss als das.
0: Wie kamst du dann mit Artgerecht in Berührung? Ähm,
1: es ging erstmal so weiter, dass ich bei meinem Kardiologen war und habe ein großes Blutbild machen lassen. Und der hat festgestellt, dass unter anderem eben mein Eisenspeicher komplett entleert war. Dass äh, ich auf dem Gebiet von äh, den B-Vitaminen und Folsäure völlig unterversorgt war. Und hat das zu mir gesagt, also so kann sich überhaupt kein Mensch konzentrieren. Jetzt versuch mal dieses und versuch mal jenes. Und ich habe da einen Bekannten und der hat eine Firma und äh, versucht doch mal das Produkt von der Firma Artgerecht. Und witzig ist eben, dass ich einen von Artgerecht auch schon sehr, sehr lange kenne. Den ähm, Wir sind Jugendbekannte, also von der Schule her. Und das hat natürlich die Firma mir gleich noch ein bisschen näher gebracht. Insofern äh, war das gleich ein positiver Effekt. Und ähm, ich muss jetzt gerade überlegen. Ich glaube, es war vor zwei Jahren, als ich das erste Mal dann das ähm, Eisenprodukt von Artgerecht genommen habe. Und in der Tat war nach acht Wochen mein Eisenspeicher wieder komplett aufgefüllt. Und alles, was ich dann noch genommen habe, war quasi so ein Add-on. Der Effekt davon war spürbar, ich habe jetzt zu Corona-Zeiten in vier Monaten meinen aktuellen Bestseller Zeiten des Sturms geschrieben.
0: Wow, Hm? also mit Power von Artgerecht beziehungsweise mit einem vollen Eisenspeicher. Ganz
1: genau, da war die Konzentration wieder da. Mhm.
0: Matthias, wir gehen natürlich gleich nochmal tiefer auf das Thema Eisen ein, aber ist das so ein typischer Effekt, zu wenig Eisen im Körper heißt Konzentrationsprobleme? Absolut, absolut,
2: ja. Eisen hat vielfältige Aufgaben, ganz klar, aber einer der Symptome, die entsteht, vor allen Dingen dann, wenn die Eisenspeicher erniedrigt sind und sich das noch nicht so im Blutbild zeigt, ist Konzentrationsschwäche noch nicht mal unbedingt ein Blässe. Ne? Das, was man in Verbindung bringt mit einer Anämie, aber erstmal, die Speicher sind leer, Konzentrationsschwäche, das hängt einfach damit zusammen, dass jeder Energiegewinnungsprozess mit Eisen in Verbindung steht. Das mhm. heißt, wenn eine, ein Kraftwerk der Zelle, ein Mitochondrium Energie produziert, dann wird dafür Eisen benötigt.
0: So Und äh, man sagt ja so schön, du hast Eisenmangel, ah ja, dann lutsch an einem Nagel. Aber so einfach ist es eben nicht. So einfach ist es
2: nicht, weil das ist sicherlich, wenn man das auf das Produkt bezieht, aber auch thematisch eben nochmal das, was Nela auch beschrieben hat, lifestyle stress also das, was sie gesagt hat, die adrenalinhaltige, kortisonhaltige Stressbelastung mit rumreisen, das kann der Körper ganz gut. Aber wenn es dann eben in auch eine Ruhephase geht, der Stoffwechsel sich umstellen muss, dann wird eben auch Eisen unter anderem verbraucht. Und dann fällt schon auf, dass dass
0: die Energie nicht so zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, Jetzt hat Nele ja beschrieben, auch so ein bisschen, wie ihr äh, Tagesablauf als Mhm. als, äh, Buchautorin ist. Kann man sagen, sie ist so als erfolgreiche High-Performerin so der der typische moderne Mensch, der der eben nicht mehr artgerecht äh, lebt? Zu teilen, ich kenne ja Nele jetzt ein bisschen.
2: (lacht) Und ich weiß, dass sie ganz viele Sachen auch konsequent umsetzen kann, das ist ziemlich spannend. Das machen viele nicht. Aber ja, der Alltag und alles, was mit dazukommt,
0: ist schon eine High-Performance im heutigen Alltag. Mhm. Dein aktueller Eisenhaushalt, checkst du das noch ab und du bist gut eingestellt sozusagen? Ich bin
1: ziemlich gut eingestellt. Äh, Aktuell warte ich noch auf die äh, letzten Werte. Letzten Montag war ich gerade mal wieder zum Check-up. Aber es scheint alles soweit im Lot zu sein. Ich Mhm. merke das auch an mir selbst. Ich merke einfach, ich schlafe nachts wie ein Stein. Ähm, Ich bin tagsüber fit. Ich stehe morgens auf und bin schon voller Energie und äh, man merkt das schon, wenn man seinen Körper dann auch mal ein bisschen beobachtet und ähm, achtet eben auf solche Sachen, die einem mal äh, aufgefallen sind, dann kann man schon mal äh, schon selbst damit ganz gut umgehen. Natürlich ähm, bin ich jetzt auch nicht mehr ganz ohne Substitute, ich nehme ja die ganze Zeit was, deswegen gehe ich mal davon aus, ähm, das wirkt auch ohne, dass der Arzt das dauernd kontrolliert.
0: Super, eigentlich. jetzt wollen wir es zumindest schon mal droppen, weil der ein oder andere wird vielleicht schon wild googeln, was man denn da nimmt. Es ist Lactoferin. Unter anderem Lactoferin, genau. Okay, wir sprechen gleich noch ausführlich drüber. Aber erstmal, Leute, müssen wir hier das Setup nochmal erklären. Die Episode heißt ja... Eisenhart, der Lebenskrimi. <lacht> ja? Cooler
1: Tüte. Guter Tüte. Titel. Guter ja? Titel? Ja, super, wirklich. Wie, wie
0: kommst du auf deine Titel?
1: Ähm, also ich komme nie auf die Titel, indem ich mich hinsetze und überlege, sondern die fliegen mir zu. Und äh, von allen meinen 26 Büchern sind alle 26 Titel auf meinem Mist gewachsen. Entweder passiert es schon vorher, dass ich eben auch genau weiß, worum es geht, oder äh, es gibt einen Arbeitstitel für ein Buch und im Laufe des Schreibens kommt mir dann irgendwann die Idee einfach aus den Figuren und der Handlung raus, wie das heißen soll. Ein ganz großes Beispiel ist mein Buch »Schneewittchen muss sterben«. Das hatte erst einen ganz anderen Arbeitstitel, von dem wir alle wussten, dass der nicht später der richtige Titel sein kann. Und irgendwann an einem Nachmittag, ich sehe mich dann noch sitzen, fiel mir dieses »Schneewittchen muss sterben« ein. Und das war's. Das war dann wirklich von allen auch, gab sofort Zustimmung. Und es war mein großer Durchbruch, ich denke, auch weil der Titel eben gut war. Mhm.
0: Wie entscheidend ist ein Titel für den Erfolg eines Buches? Was meinst du?
1: Äh, ich glaube schon, dass es, äh, aus. ich habe es früher ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Und wirklich ab diesem Schneewittchen muss sterben, dieser Titel ist, äh, äh, es war mein Durchbruch damals. Und jeder hatte diesen, diesen Titel eben auch im Auge. Ja, wenn man in eine Buchhandlung geht, dann liegen 100.000 Bücher und dann ist ein Titel da, der einen wirklich neugierig macht. man möchte wissen, warum musste sie jetzt sterben und warum Schneewittchen dann ist das schon, zeigt das schon, dass das doch wichtiger ist, als man eigentlich glaubt. Ein schönes Cover ist wichtig. Aber der Titel ist eben, das ist, äh, wie soll man es besagen, das ist so die, die Eingangstür zu dem mhm. Buch. Und wenn der schon, wenn diese Tür unauffällig oder nicht, nicht besonders schön ist, dann geht der Leser, der das Buch noch nicht kennt, gar nicht hindurch.
0: Mhm. Also äh, wir arbeiten erstmal mit unserem Arbeitstitel. Eisenhart, der Lebenskrimi, ich finde, das, das hat auf jeden Fall schon Potenzial. Ja. Ja?
1: Klingt, schon, klingt
0: eisenhart. <lacht> Super. Um, Matthias, ähm, was ist die Story äh, in diesem Artgerecht-Krimi? Wo findet er statt? Wer ist unser Protagonist?
2: Naja, Protagonist würde ich ganz klar sagen, ist Eisen. Mhm. Und da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Und da ist steht Eisen sicherlich im Vordergrund. Mhm. Und äh, wenn wir uns überlegen, wo der Krimi abspielt, dann beginnt das Ganze erstmal im Mund. Also das hast du eben schon gesagt, lutsche ich einen Eisennagel, reicht das aus? Nein, aber ich muss es über die Nahrung aufnehmen. Eisen muss über die Nahrung aufgenommen werden und der Körper hat so drei bis vier Gramm, das ist gar nicht so viel. Zumal, wenn es doch so wichtig ist. Viel hilft nicht viel, das schon mal, möchte ich schon mal vorwegnehmen. Also auch das könnten wir dann in unserem...
0: Storyboard nochmal mit aufnehmen. Mhm. Okay, so und es geht im Mund also los und die Reise in unserer Story, wo geht das dann überall lang? Es geht über den Magen, dann in den Darm und dann gibt es
2: bestimmte Rezeptoren, über die Eisen aufgenommen werden kann. Es kommt Eisen in unterschiedlichen Formen vor, in freien Formen, zweiwertiges, dreiwertiges Eisen. Der Darm oder die Rezeptoren sind in der Lage, zweiwertiges Eisen aufzunehmen. Das heißt, dreiwertiges muss in zweiwertiges umgewandelt werden. Das hat so ein bisschen was mit Chemieunterricht und Ionen zu tun. Und, äh, ja. <lacht> und es gibt aber das, was man typischerweise sagt, ist dieses Hämeisen. Das ist in Fleisch gebunden beispielsweise. Aber auch Pflanzen haben Eisen. Das heißt, all das kann aufgespalten werden und aufgenommen werden. Mhm.
1: Ja, und das ist interessant, weil ich äh, mit Eisenmangel nie ein Problem hatte, solange ich noch jede Menge Fleisch gegessen habe und auch ein paar Jährchen jünger war. Aber äh, mein Mann und ich verzichten seit vielen Jahren auf übermäßigen Fleischgenuss. Das heißt, vielleicht noch einmal im Monat essen wir Fleisch. Und zack, war der Eisenmangel da. Ne? Das muss man dann eben anders irgendwie ja, sich zuführen.
2: Absolut. Aber spannend dabei ist wirklich das Eisenmangel und also da. Eisendefizienz sozusagen, dass es etwas niedriger ist, noch nicht so manifest ist, das betrifft schon viele und weltweit viele und dabei unabhängig von Industrienationen oder oder Entwicklungsland und das ist spannend, weil man eben die häufigste Variante ist, Eisenmangel, du isst wahrscheinlich zu wenig Fleisch. Wir haben über das Fleischthema auch schon mal gesprochen, mhm. also die Frage ist natürlich auch, wie gut, da geht es dann weiter, wie gut kann dann Eisen auch wirklich oder das verpackte Eisen auch wirklich aufgenommen werden.
0: Ist das jetzt, ich esse zum Beispiel sehr gerne morgens ein Brötchen mit Salami drauf. Ja. Ist da Eisen in der so, Salami Felix. oder ist da. Ist da, <lacht> da ist sicherlich auch ein bisschen
2: Eisen drin, aber das wird nicht sonderlich ähm, förderlich sein okay. für
0: den Wenn ich es richtig verstehe, heißt es aber, dass Vegetarier oder Leute, die sich fleischlos oder fleischarm ernähren. Mehr dazu eigen, Eisenmangel zu haben? Kann man das verallgemeinern? Das kann man einigermaßen verallgemeinern. Also
2: sicherlich ist es hat es immer einen, einen Aspekt von, wie viel Eisen nehme ich auf. Aber das wirklich Entscheidende ist, wie gut kann es im Darm aufgenommen werden? Und jetzt, das ist der, der das besondere Kniffliche dabei, wie gut kann es verteilt werden? Und äh, Nele hat es eben genannt, als meine Eisenspeicher, um das jetzt mal auch nerdig auszudrücken, das ist das Ferritin, also Eisenspeicher. Und das ist letztlich auch ein, ein Protein, wo Eisen reingepackt werden kann. Und die zirkulieren dann auch in der Blutbahn, also gehen in, im, im Blut umher. Und wenn die niedrig sind, das sind die einfach nicht beladen. Das heißt, ich kann zwar oben vielleicht ganz viel Salami, also muss schon sehr viel Salami sein, oder auch anderes Fleisch oder irgendetwas, was eisenhaltig reinschmeißen. Was wäre gesünder, um da ganz schnell einzuhacken? Also Rote Beete. Genau, also wir, mhm. wir können gerne auch, auch über, über einen, einen, einen pflanzlichen äh, Pflanzen sprechen. Also mhm. das heißt, deswegen bin ich nicht der große Fan von es zu pauschalisieren, zu sagen, okay, Pflanzenfresser mhm. oder, oder Vegetarier, Veganer, die haben auf jeden Fall einen, einen, einen Eisenmangel, das mhm. kann man nicht unbedingt sagen. Da okay. Bei Veganern ist es vor allen Dingen Vitamin B12, B-Vitamine mhm. war ja auch nochmal ein Thema, äh, was man wirklich substituieren muss bei mhm. Veganern. Aber das nochmal unabhängig davon. Zurück zu den äh, Eisentransportmolekülen. Genau, genau, ja. Also Eisen wird aufgenommen, es wird verpackt und verteilt. Und das ist das, was man im klinischen Bild, im, im Blutbild dann auch nachweisen kann. Also bestimmt der Arzt den Ferritinwert und er kennt, okay, der ist ein bisschen niedrig. Der sollte so bei ähm, ungefähr, also man sagt so im Mindestbereich 30 Nanogramm pro Milliliter liegen. Und das geht deutlich tiefer deutlich tiefer und für Sportler gilt natürlich, höhere Werte anzupeilen. Okay,
0: dann lass uns doch gleich mal, wir haben ja hier uns auch auf die Fahne geschrieben im Podcast, dass wir konkrete, sofort umsetzbare Tipps geben. Mhm. Was wäre denn ähm, eine gute Ernährung, die du empfehlen kannst, Matthias, die dafür sorgt, dass mein Eisenhaushalt möglichst immer top ist? Genau, also dann kann man sehr gut schon zusammenfassen, dass es eine artgerechte Ernährung ist.
2: Das werden wir sicherlich im Detail nochmal auch an anderen Stellen besprechen, kann man aber sicherlich bei uns auch genügend Informationen finden. Dann sprechen wir vor allen Dingen von einer vielfältigen Ernährung. Die darf schon pflanzenbasiert sein, die darf auch gerne etwas Fleisch enthalten. Aber dann reden wir eben von nicht zu häufig und nicht unbedingt Masttierhaltung, sondern auch eben aus artgerechter Tierhaltung. Wildfleisch wäre ein Thema, Mhm. Fisch und eben auch Lebensmittel, die dann viel Eisen enthalten. Da kann man schon drauf setzen. Rote Beete beispielsweise wäre so ein Thema. Und dann sprechen wir schon ganz schnell auch davon, was was für den Organismus wichtig ist, nämlich zum Beispiel auch mal intermittierend zu fasten, also nicht dauerhaft und häufig zu essen. Weil das ist jetzt auch ein bisschen der Kniff, der im Lifestyle mit dazukommt wenn ich im, im Lifestyle sehr gestresst bin über den Alltag, dann kann es gut sein, dass ich meine Eisenwerte verringern, obwohl ich viel Eisen eigentlich zu mir nehme. Warum passiert das? Weil das Immunsystem chronisch aktiv wird. Und wenn das Immunsystem chronisch aktiv wird, kommen wir jetzt dann wieder zu dem eigentlichen Plot zurück. Eisen wird dann nicht aus den Zellen, obwohl sie im Darm aufgenommen werden, passend verteilt. Mhm. Und dann sind die Eisenspeicherwerte unter Umständen niedrig. Das zeigt sich dann. Und die Lösung ist dann, ist doch noch mehr Eisen. Aber das ist nicht die Lösung. Das heißt Lifestyle-Interventionen über Ernährung, aber auch Stressreduktion, Entspannung, moderater Sport sind vorteilhaft für den Eisenhaushalt.
0: Puh, also doch ein komplexer Krimi. Ja. Ja, in, 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 man denkt ja auch immer, wenn man so ein, so ein, so ein Buch die Rückseite liest da ist die Story schon mal so angerissen, das klingt immer so einfach, mhm. aber am Ende, wie lange braucht ein Profi wie du, um eben so eine Story wirklich zu konstruieren mit all ihren Finden und Zeitgeschichten und, und Fährten, die du vielleicht auch legst?
1: Da ist ein Krimi ein gutes Beispiel, weil der Krimi ist natürlich lebt davon, dass er ja viele Irrwege hat und viele ähm viele verschiedene Ebenen, dass man auch ganz viele verschiedene Figuren hat, die der Leser ja nur in einer bestimmten Facette kennenlernt und von der allerersten Idee, die ich im Moment habe, gerade eben ist nämlich der Punkt eingetreten, dass ich meinen neuen Krimi anfange zu plotten, wie wir Autoren sagen, bis zur Fertigstellung des Manuskripts vergeht meistens ein Jahr, das ist konzentrierte Arbeit. Am Anfang ist es eben noch so, dass man Ideen sammelt und äh, Figuren sich ausdenkt und dann immer auch noch ein bisschen flexibel bleibt, weil ähm, da kommt dann doch noch eine andere Idee dazu, aber irgendwann ist alles vorbei, da muss man mal anfangen zu schreiben, da muss der sogenannte Plot stehen und dann geht es wirklich an die... An die harte Arbeit. Es hat auch da nicht mehr viel mit mit Kunst oder mit mit Muse zu tun, sondern dann muss man in die Tasten hauen. Meistens hat man ja noch einen Abgabetermin, der steht. Den kann man auch nicht beliebig überziehen. Und dann sitzt man schon vier, fünf, sechs Monate konzentriert von morgens bis abends am Computer. Ich zumindest. Kollegen können auch in Cafés schreiben. Ich bin dazu nicht in der Lage. Und genau das ist dann der Punkt. Da braucht man Höchstkonzentration, weil... Man muss alle Handlungsstränge im Kopf behalten. Man darf nichts vergessen. Es darf keine losen Enden geben. Am Ende möchte der Leser eine runde Geschichte haben, wo alles aufgeklärt wird. Und da ähm, muss man eben zusehen, dass man fit ist. Mhm. Und ähm, ähnlich wie ein Sportler, der fit sein muss, wenn er Höchstleistung bringt, müssen wir Kopfarbeiter eben auch fit sein. Und es ist eben nicht nur der Kopf. Das heißt, es reicht nicht, wenn du nur rumsitzt und Pizza isst sondern es fängt eben bei mir auch damit an, dass ich morgens um 6 Uhr aufstehe, anderthalb bis zwei Stunden im Mund spazieren gehe, dann habe ich schon mal Sauerstoff, mein Körper war schon einmal richtig, mein Puls war schon mal richtig hoch und dann bin ich jetzt eben auch mit Matthias dabei, das so auszubaldofern, dass mein Körper richtig gut versorgt ist mit allen Spurenelementen, Mineralien, Vitaminen und so weiter, dass ich im besten Fall demnächst in einem halben Jahr ein Buch schreiben kann. Super.
2: Also hier. Das ist echt toll. Nele setzt das sofort alles um. Also wir haben das, also auch mit dem morgens spazieren gehen, nüchtern sich zu bewegen. Mhm. Der Stoffwechsel stellt sich darauf ein. Das ist hervorragend. Und das, was du gesagt hast, als Kopfsportler sozusagen wird sehr viel Energie verbraucht. Und Mhm. dann werden vor allen Dingen Fettreserven verbraucht. Werft das mal zwischendurch ein, weil das ganz spannend ist. Und man man kann das ja messen und es wird viel Energie verbraucht. Und Leistungssportler im Kopf, also Schachspieler beispielsweise, die verbrauchen bis zu 5.000, 6.000 Kilokalorien pro Tag. Und das hauptsächlich gewonnen aus, aus Fettreserven, weil der Stoffwechsel ja gar nicht so extrem... Hochgeht, wenn der Puls nicht so stark hochgeht. Und da muss man auf Reserven zurückgreifen können und dann ist es morgens nüchtern, sich schon mal moderat zu bewegen, hervorragend.
1: Genau, so fängt es schon mal an. Ich mache das jetzt seit, wann war ich, wann hatten wir das Gespräch vor 14 Tagen ungefähr? Ja. Ich habe ähm ich bin 53 mittlerweile, das heißt, auch der Zahn der Zeit nagt auch an mir. Ich äh, muss aber an
0: dieser Stelle mal sagen, man sieht es ja im Podcast nicht, aber du siehst frisch aus, du siehst gut aus. Du ich sie siehst
1: 52. Na,
0: also, ich finde, du siehst ach, einfach ach, glücklich und, aus.
1: Genau, und so, so fühle ich mich auch und so geht es mir auch. Und äh, die Pause, die ich jetzt hatte in den letzten Monaten, die Schreibpause, hat mir auch gut getan. Das muss man nämlich auch sehen, das gehört auch zum Gesamtbild dazu dass man sich eben auch mal Pausen gönnt, ja, dass man nicht immer durchackert die ganze Zeit und sich selbst unter Druck setzt und den inneren Antreiber irgendwann auch mal sagt, jetzt halt mal die Klappe, jetzt bin ich mal, jetzt habe ich hier mal ähm, eine Zeit für mich mehr ausgesucht. Und genau das ist der Punkt, ich habe gravierende Rückenprobleme, meine Wirbelsäule ist komplett kaputt durch viel Arbeit, durch falsches Sitzen oder was auch immer. Dazu habe ich noch eine Autoimmunerkrankung, so eine Art Weichteilrheumatismus und das sind alles Sachen, die kann man natürlich ersticken, indem man irgendwelche Schmerzmittel einwirft. Es ist allerdings nur semi-optimal. ich habe das selbst gemerkt, an einem gewissen Punkt sagt der Körper, du kannst mich mal und dann funktioniert gar nichts mehr. Und an diesem Punkt, das war bei mir ungefähr vor zwei, zweieinhalb Jahren, habe ich umgedacht und umgestellt. Die Menschen denken oft, ach ja super, die nimmt ein paar Pillen und dann geht's ihr wieder gut. Es ist eine komplette Umstellung des, des Lebens, davor scheuen sich viele Leute. Ähm, gerade dieses Rückentraining, was ich gemacht habe, ist sehr aufwendig. Man muss da fahren, man muss das machen, man muss zurückfahren und die Menschen sagen, ach es ist das kein Gerät, was ich im Keller gerade mal aufstellen kann. Nein. Ich habe 14 Kilo abgenommen im Laufe der Zeit, also gar nicht bewusst mit einer Diät, sondern einfach durch eine Umstellung. Keine Pizza, aber einen Haufen Walnüsse. Keine Chips, sondern irgendwelche anderen Nussmischungen, weil dieses Fett aus den Nüssen einfach ein gutes Fett ist, was man auch dann unbegrenzt essen kann, ohne dass man davon dicker wird. Und das sind alles solche Sachen, die, als ich das erste Mal von Artgerecht gehört habe, einige Lämpchen in meinem Kopf haben aufleuchten lassen, und gesagt haben, das passt zu dem, was ich ohnehin gerade schon versuche, alleine umzusetzen. Mhm.
0: Nochmal zurück zu unserem Krimi, ja, der Lebenskrimi. Ich fasse nochmal ein bisschen zusammen. Also wir haben Eisen als den Protagonisten, der über unsere Nahrung in unseren Körper gelangt. Und jetzt, das haben wir eben auch von dir im Grunde gelernt, Nele, jetzt gibt es verschiedene Seitenstränge. Also das eine ist, wie wird es aufgenommen? Wie wird es im Körper transportiert? Wie viel kann der Körper überhaupt dann auch aufnehmen und verarbeiten? Ähm, Und äh, wir haben noch einen Seitenstrang, nicht nur die Ernährung, sondern auch unsere körperliche Bewegung, Ruhephase, Fitness, Nahrungsfrequenzen spielen hier eine wichtige Rolle in unserem Krimi. Absolut. Ja? Wie sieht denn, Matthias, der optimal Homo sapiens äh, aus? Also wenn wir sagen, ein Mensch, der sich wirklich artgerecht ernährt und bewegt und benimmt, wie würdest du den beschreiben? Wie können wir quasi den optimalen Eisenhaushalt einstellen? Ich würde den gern schon dann transformieren in die heutige Zeit. Auf jeden Fall. Also Weil, wir was
2: wir auch nicht wollen, und das soll es auch nicht sein, dass man... Ähm, Artgericht immer im im Sinne betrachtet von, wir müssen zurück ähm, in in die Höhlen und und es gibt äh, eigentlich nur Verzicht oder sowas in die Richtung. Das das ganz und gar nicht. Mhm. Es zeigt ja eigentlich nur, dass unser Stoffwechsel im Laufe der Evolution sich so entwickelt hat und so funktioniert er bis heute. Und wenn man jetzt bestimmte Aspekte ähm, in den Alltag mit integriert, wie zum Beispiel, und dann baue ich es mal auf, also morgens nicht aufzustehen und sofort zu essen, ist zum Beispiel etwas, was sehr
0: spannend ist. Was dass, aber wahrscheinlich die meisten Menschen machen. Was die meisten machen. Man weil steht weil auf, wir geht zum doch, Kühlschrank. Dass,
2: dass das Frühstück, die wichtigste Mahlzeit des Tages. So, das, das genau, genau und, immer eingebläutet. Und, ja. und, und, und da muss ich natürlich mir überlegen, wo kommt diese Information eigentlich her. Tatsache ist, der Körper ist in der Lage, weil morgens beim Aufstehen erstmal ein Hormon produziert wird, das nennt sich Cortisol. Und Cortisol macht wach. Und Cortisol produziert in der Leber Energie aus Reserven. Zucker. Dieser Prozess der Gluconeogenese, muss man ja auch mal erwähnen. Ähm, Wieder dieser Euro in die Nerdkasse? Ja. <lacht> <lacht> dieser Prozess passiert automatisch und ist am Morgen am höchsten. Das heißt, die Evolution hat schon etwas dafür vorgesehen, sich erstmal selbst zu versorgen. Und damit fängt das Ganze eigentlich an. Wenn ich jetzt sofort anfange zu essen dann ähm, fährt der sogenannte Motorkortex, also der, der für Bewegung im Gehirn verantwortlich ist, fährt erstmal runter, weil man geht jetzt erstmal in einen Verdauungszustand rein. Und wenn das der Start ist, das denke ich häufig auch bei, bei Kindern, die dann morgens zu früh vor ihrer Zeit aufstehen müssen, weil sie in die Schule fahren müssen, am besten noch in eine ganz tolle Schule, 20 Kilometer entfernt mit einem Bus, und dann morgens erst noch zu Hause Milch und Cerealien irgendwas in die Richtung gefrühstückt haben, schlafen die im Bus das erste Mal eigentlich ein oder spätestens in der ersten Stunde. Das Mhm. heißt, eigentlich aufstehen, Bewegung. Das wäre so der erste wichtige Tipp.
0: Das heißt, knallhart gesagt, was wir alle gelernt haben, die wichtigste Mahlzeit des Tages ist Frühstück. Wir äh, revidieren das jetzt und stellen einfach mal klar, die unwichtigste Mahlzeit des Tages ist eigentlich das Frühstück. Genau, also das kann natürlich immer mal auch wieder äh, noch mal variieren, wenn man es
2: individuell betrachtet. Den Sonntag nehmen wir mal raus. Genau, den Sonntag nehmen wir raus. Und auch, das ist, eine, das ist äh, genau etwas Erlerntes und etwas Positives auch mhm. ist. Also gerade ein Sonntagsfrühstück hat ja auch etwas Schönes, was man auch mit der Familie zelebrieren kann. Die Frage ist, muss ich mein Kind morgens dazu zwingen, etwas zu essen? beispielsweise? Mhm. Oder muss ich mich zwingen, weil diese Informationen, eigentlich noch ganz tief in mir verankert ist. Obwohl man, und das sagen auch viele, die eine Abneigung dagegen haben, morgens etwas zu essen. Das finde ich immer wieder eine spannende Information. Also wenn ich könnte, würde ich morgens nichts essen.
1: Ja, das ist Ist, in der Tat so. Mein Mann und auch meine Stieftochter, die brauchen einfach nichts zu essen. Die machen einfach dieses intermittierende Fasten von von Natur aus. Darum beneide ich die. Ich Mhm. muss mich zügeln. Okay. Und es gibt,
2: also vielleicht das noch, es gibt Studien dazu, die ganz klar sagen... Eine regelmäßige Mahlzeitenfrequenz, beginnend mit einem Frühstück, ist besser für das Abnehmen. Das muss man ja auch nochmal erwähnen, weil das ist häufig eine Kritik, die kommt, die klare, auch große Studien das zeigen. Das das Thema dabei ist aber, dass, dass sie die gesamte, also eine Gesamtbevölkerung, eine Gruppe, wenn ich da eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringe. Weil was häufig passiert, ist, dass die Leute morgens aus Stress vielleicht auch, aus Hektik nichts essen. Und äh, dann mittags nur eine Kleinigkeit essen. Und dann abends bis um 21 Uhr arbeiten. Und sich dann entscheiden... Zwei Pizzen auf Zwei Echt. Pizzen und vielleicht noch eine Flasche Wein. Oder auch zwei. Oder wie auch immer. Ja. Und dann ist der Biorhythmus wieder so verschoben, dass man in der Zeit eigentlich auch nichts mehr essen würde. Also deswegen hängt das wahrscheinlich damit zusammen, dass dass diese Ergebnisse nicht ganz dazu passen. Tatsache ist aber, für die individuelle Person kann man das ausprobieren. Und dann kann man eben, eben mal testen, wie einem... Wir haben das gut und wir haben es mhm. ja auch so besprochen. Mhm. Man kann sicherlich eine Pause einlegen, man darf soll ja auch dann was frühstücken, aber vorher eine Bewegung. Das ist
0: sehr Homo Sapiens in unserer heutigen Zeit. Okay, zurück also zum Krimi, ja. zum optimal eisenmäßig eingestellten Homo Sapiens. Mhm. Also Frühstück skippen, weglassen oder eher Richtung Mittag schieben, genau. erstmal auf nüchternen Magen bewegen. Wie geht's weiter? Dann Gucken wir mal drauf ein bisschen, was man dann essen würde. Also dann hatte
2: ich eben schon erwähnt, ähm, pflanzenbasiert, also artgerechte Ernährung ist pflanzenbasiert. Da geht es vor allen Dingen um Themen, die möglichst eine Natürlichkeit zu haben, also regional, saisonal macht definitiv Sinn mhm. und äh, wenig, wenig unterschiedliche Komponenten. Also der Mensch neigt natürlich mit seinem tollen Verstand dazu, ähm, leckere Komponenten miteinander zu kombinieren. Das macht auch manchmal richtig viel Spaß und Sinn, aber ich nenne es dann gerne liebevoll Fake Food, wenn, wenn man dann irgendwie Fast Food beispielsweise nimmt, also die Kombination aus Getreide mit vielleicht noch ein ganz klein wenig Salatblatt, aber dann ein Stück Schweinefleisch, was gebraten ist in, in Butter oder in Schmalz oder sonst irgendetwas in die Richtung, was wiederum belegt ist mit mit irgendwelchen Soßen, mit Eiern mit dabei, also da kommt ganz viel zusammen, was für den, für den wenn ich das aufnehme, da ist dann auch Eisen drin. Jetzt wird aber das Immunsystem im Darm aktiv, weil das kennt evolutionär betrachtet das noch nicht so lange. Das sind sehr viele verschiedene Komponenten und das Immunsystem hat dann Touchpoints mit den den einzelnen äh, Nährstoffen und sagt hm, und wird auf jeden Fall etwas aktiver. Mhm. Und wie ich eben schon sagte, auch dort. Ein aktives Immunsystem hemmt dann wieder auf Dauereisenverteilung. Also das heißt, den Burger vielleicht wegzunehmen, aber eine vielfältige Ernährung im Sinne von Gemüse
0: mit etwas Fisch beispielsweise. So, und wie ist das Thema Schlafen, wenn es um den Eisenhaushalt geht? Regeneration hast du vorhin schon angesprochen. Ich habe es angesprochen. Nele hat es angesprochen,
2: sich die Pausen zu gönnen. Also auf auf die lange Distanz natürlich zu sagen, auch mal auch wirklich dann Pause, Pause, also Urlaub, Urlaub sein zu lassen, wirklich das auch einzubauen, aber im Tageszyklus auf jeden Fall auch. Mhm. Das heißt, ich nehme dich gerne mal als Beispiel ja, dafür, klar. morgens um 6 Uhr aufstehen, bedeutet, dass ich zwölf Stunden aktive Zeit des Tages habe, das ist der physiologische, einprogrammierte äh, Rhythmus, mhm. den 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 jeder Körper hat, bei dem anderen ist es 7 Uhr, 8 Uhr, das verschiebt sich ein bisschen. Uhr. Ja, <lacht> da kann es dann auch schon wieder verschoben sein. Dann habe ich zwölf Stunden Aktivität und dann eigentlich zwölf Stunden Ruhe. Das heißt, auch dieses lange in die Nacht hineinarbeiten und zwischendurch dann was essen, das ist eben hängt dann auch noch damit zusammen. Das heißt, ich brauche diese Regeneration. Und dann wirklich abzuschließen, das Arbeitsprojekt abzuschließen, mhm. den Sport abzuschließen und dann äh, sich zu entspannen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Zwischenmahlzeiten ist so ein Thema. Also der Moderne Mensch kompensiert gerne Stress mit Ich esse kurz etwas. Mhm. Naschen. Genau. genau. Cappuccino hier. Der Trick hier, 20 Liegestütz. Okay, 15 Kniebeugen. <lacht> Einmal die Treppe hoch und runter laufen, okay, dann Knie, dabei. Knie äh, zur Brust ziehen. <lacht> ja. Eine schnelle, intensive Bewegung, um einmal diesen Stress zu kompensieren. Das macht aus unterschiedlichen Gründen Sinn. Da werden wir sicherlich nochmal an anderen Stellen drüber sprechen, nicht, dass es zu tief geht. Aber da geht es wirklich darum, dass der Stoffwechsel einmal angeregt wird. Dann werden Stoffe produziert wie Laktat. Das kennt man wahrscheinlich noch so aus dem Sport. Viel Laktat, das zirkuliert dann auch wieder äh, in der Blutbahn. Und Laktat kann direkt vom Gehirn
0: aufgenommen werden und macht erstmal wach. Und mhm. mhm. versorgt das Gehirn. Nele, wir haben gerade auch gehört von Matthias, also Schlafen und, und Ruhephasen, zwölf Stunden Tagphase, zwölf Stunden Ruhephase. Wann schreibst du denn? Also mein Vater war Karikaturist, hm? der hat tagsüber sich immer um die Familie und so mitgekümmert und abends, wenn er Ruhe hatte, hat er sich in sein Atelier gesetzt und hat dann bis nachts um zwei seine Comicfiguren gezeichnet. Wie ist es bei dir? Brauchst du auch so eine, so eine Phase, wo du mit dir alleine bist?
1: Äh, ja. Ja, die brauche ich eigentlich sehr. Gerade in der Entwicklung von einem Buch ist das ganz wichtig für mich, dass ich Ruhe habe, dass ich auch wirklich nicht angesprochen werde, sondern mich da so in diese ganze Welt reindenken kann. Wenn es dann ans Schreiben geht, brauche ich das eigentlich auch. Deswegen äh, meine Stieftochter, die wohnt seit zehn Monaten bei uns. Das macht es sehr schwierig. Ein Teenager im Haus, ähm, hallo Nele, guck doch mal ganz kurz und schon bin ich wieder raus. Also jetzt muss ich sehen, wie ich das verändere. Aber es ist eben ganz wichtig für mich und da bin ich ein bisschen äh, spießig, dass ich einen Rhythmus habe und der Rhythmus ist bei mir, ich bin eine äh, Lerche, ich bin keine Eule, ich kann nur tagsarbeiten. Ähm, natürlich, wenn es auf eine Abgabe zugeht, schaffe ich es auch mal bis 8, 9 Uhr vielleicht am Computer zu sitzen, aber ideal ist es, dass ich nach Hundespaziergang und einem Frühstück um 10 Uhr bei mir am Schreibtisch sitze, dann äh, schreibe ich, dann gibt es ein kleines Mittagessen oder ein größeres, je nachdem und dann ist meine eigentliche vom Biorhythmus beste Zeit zu schreiben der Nachmittag, aber auch bis maximal 6, 7 Uhr. Und dann bin ich fertig. Und ich denke, dass das auch wichtig ist, dass man sich Grenzen setzt. ja, Dass man nicht einfach sagt, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt schreibe ich mal. Bei deinem Vater zum Beispiel, das stelle ich mir vor, der hatte einfach einen anderen Biorhythmus. Und für den war das okay. Der hatte seine kreativste Zeit, wenn ihr alle im Bett wart ja. und wenn Ruhe war in der Wohnung. Und dann konnte der von 11 bis um 2 Uhr morgens eben super arbeiten. Und ähm, ich habe eben das Glück, dass mein Biorhythmus kompatibel ist mit dem, was man unter Tag und Nacht versteht. Ja, also bei mir ist das schon in Ordnung. Aber es ist eben auch ganz deutlich, ich kann nicht nachts um 3 am Computer sitzen und versuchen, dann auch irgendwas Sinnvolles in die Tasten zu hauen. Wie viel schläfst du? Ähm, meistens so acht Stunden. Mhm. Und wirklich, ich bin, ich bin damit gesegnet, dass ich ins Bett gehe, die Augen zumache und schlafe und morgens die Augen aufmache und bin hellwach. Also ich brauche nicht keine Anlaufphase, gar nichts. Das ist, war aber schon immer so.
0: Seit dein Eisenhaushalt wieder.
1: Seitdem ist es noch viel besser. Mhm. Genau.
0: Super. Wie geht unser Krimi weiter, Matthias? Wer ist der Böse hier im im Spiel. Ist es der Mensch äh, selbst, ist es unser Kopf oder ist es unsere DNA? Wer schlägt uns denn hier immer wieder in den Nacken? Also ich glaube, du hast gerade gesagt,
2: die DNA im Sinne von das, was in unsere Gene, also unsere Programmierung, so wie wir funktionieren und der moderne Lebensstil, wie wir ihn heute leben. Ich glaube, dass das die Hauptaspekte sind, die es so kompliziert machen und deswegen das symptomatische letztlich der der erniedrigten Eisenwerte, aber natürlich allem auch, was was sonst noch damit in Verbindung steht, ähm, zu unserem Problemen, zu modernen Erkrankungen der heutigen Zeit führen.
0: Nele, ähm, du hast vorhin es so schön beschrieben, du hast gesagt, wenn ich eine Geschichte schreibe, darf es keine losen Enden geben. Es muss am Ende eine runde Geschichte sein. Braucht es immer ein Happy End?
1: Mm, also ich denke, auf je- bei Krimis, bei meinen Krimis, brauchst du auf jeden Fall immer am Ende das Gefühl, es ist äh, Gerechtigkeit geschehen. Ob das jetzt immer ein Happy End sein muss, aber man muss eben wissen, es ist die Geschichte ist zu Ende geführt und alle nicken und sagen, okay, so kann damit kann ich leben. Das finde ich sehr wichtig. Das ist auch ein loses, anderes wäre ein loses Ende, wenn ich das nicht machen würde. Und insofern glaube ich schon, es muss am Ende doch immer einigermaßen gut ausgehen.
0: Okay, also wir, wir suchen auf jeden Fall für unsere Story hier das Happy End. Lass uns trotzdem nochmal eine, eine Side-Story sozusagen in diesem Krimi hier öffnen. Was ich spannend finde, du bist als vielbeschäftigte Frau trotzdem jemand, der sagt, ich nehme mir die Zeit und kümmere mich auch um andere Leute. Mhm. Womit ich nicht die Familie meine, sondern du hast die Nele Neuhaus Stiftung äh, gegründet. Richtig. Ihr unterstützt junge Leute, Kinder und und Jugendliche, wollt sie fördern, wenn es um Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz geht. Ist das tatsächlich in der modernen Welt ein Defizit, dass junge Leute ja, sich unbedingt. damit… Ja,
1: Unbedingt. Also das erste Mal aufgefallen ist, ist mir das vor vielen Jahren, als gerade Facebook sich so ein bisschen etabliert hat und ich gesehen habe, wie meine Nichten und Neffen korrespondieren miteinander, also ganze Sätze überhaupt nicht, ganze Wörter auch nicht, alles jo, Abkürzung. Lol. Ja, ganz genau. Und ähm, das ist ganz witzig, wenn man die Sprache beherrscht, dann kann man sich das erlauben, so zu sprechen, aber wenn man die Sprache nicht beherrscht, und einfach noch nicht beherrschen kann, weil man als junger Mensch ähm, fatalerweise, und das ist was ganz, ganz Schreckliches, wurde ja viele Jahre in den Grundschulen gelehrt, ähm, die Kinder sollen einfach nach Gehör schreiben lernen. Ganz fatal, ja, weil wie sollen sie es können, wenn sie es nie gelernt haben? ja, Und vor allen Dingen, wenn man sich diese Kinder heute anguckt, die heute so siebte, achte, neunte Klasse sind, die können es bis heute nicht richtig. Und äh, deswegen muss man früh eingreifen und muss den Kindern und Jugendlichen eben die Chance geben, die deutsche Sprache richtig in Schrift und Sprache zu erlernen, damit sie später auch wettbewerbsfähig sind, damit sie Inhalte verstehen, weil ähm, technisch lesen kann irgendwann jeder, aber Inhalte begreifen, das ist eben das große Problem, ja, ja. und äh, da sind wir eigentlich auch wieder bei unserem Thema, weil äh, das, ich glaube, das Hauptproblem, abgesehen jetzt vom, vom Gesundheitlichen und was Matthias das dazu gesagt hat, ist die menschliche Bequemlichkeit, ja. Wir Menschen sind per se faul. Gerade wenn wir vollgefressen sind, liegen wir am liebsten auf der Couch und machen gar nichts mehr. Und dann denkt man sich, ach, morgen nehme ich ab. Und morgen lebe ich gesund. Und morgen stehe ich früher auf. Und genauso ist es mit dem Lesen und Schreiben auch. Morgen kümmere ich mich darum. Und ich glaube, als Mensch richtig Eigenverantwortung für sein Leben und sein Wohlsein ähm, zu erlangen, kann man nur, wenn man das auch wirklich im Kopf sortieren kann. Und eine Struktur in sein Leben und in seinen Kopf bringt man nur rein, wenn man auch etwas versteht. Mhm. Und deswegen ist Schreiben, Sprechen... Lesen extrem wichtig.
0: Gibt es da Zahlen darüber, wie viele junge Leute tatsächlich Probleme mit diesen drei Komponenten haben?
1: Irgendwo mag es die geben, aber ich bin darüber nicht informiert. Es gibt allerdings immer mehr Analphabeten in unserer Gesellschaft. Das kann heißt, das sind das die kann sich gar nicht vorstellen eigentlich. Die, oder? Nein, also ich kann es mir überhaupt gar nicht vorstellen, weil wenn ich nie, kein Buch vor mir habe, dann lese ich die Inhaltsstoffe auf dem, äh, auf einer Packung, die vor mir steht. Ich muss immer irgendwas lesen. Und es gibt eben viele Leute, die, die schlängeln sich so durch, die können so ein bisschen lesen, also die können einen Fahrplan irgendwo lesen oder die können auch eine Werbung irgendwo lesen. Aber worum es wirklich geht, ist das Inhaltsverstehende lesen, das können die eben nicht. Und wenn man das alles jetzt mal so ein bisschen weiterdenkt und denkt, diese jungen Menschen müssen irgendwann äh, auf eigenen Füßen stehen, müssen Beruf haben, müssen sich in dem immer rauer werdenden Arbeitsklima äh, behaupten, dann werden immer die im Vorteil sein, die am besten lesen und schreiben können. Und das vielleicht nicht nur in ihrer Muttersprache, sondern auch in anderen Sprachen. Insofern ist das für mich eben schon sehr, sehr wichtig, aufmerksam zu machen, äh, immer wieder auch mahnend den Zeigefinger zu heben aber auch die Kids und äh, die Jugendlichen spielerisch an das Thema heranzuführen. Also nicht nur mit der Keule. Pass auf, wenn du nicht richtig lesen und schreiben lernst, da dann die in die der Gosse. ja, sondern äh, eben auch zeigen, was das für einen Mehrwert bringen kann.
0: Okay. Und ich sag mal, ganz uneigennützig ist es auch nicht, weil ähm, du willst ja auch noch in 20 Jahren Leser haben. Wenn keiner mehr lesen kann, dann äh, ja gut, verkaufen also sich die Bücher da, nicht mehr. Da
1: kann, man jetzt, da kann ich natürlich auch sagen, es gibt ja Hörbücher mittlerweile. Ja, das jetzt die also Insofern Frage gewesen, ja? ist der, der Eigennutz ja. bei mir doch eher gering. Natürlich freue ich mich, wenn mir, wenn ich haufenweise Fanpost von jungen Mädchen vor allen Dingen kriege, die mhm. meine Jugendbücher sehr lieben. Und äh, da denke ich oft, Mensch, ich würde so gerne korrigieren und zurückschicken, nur damit sie sehen, wie es besser geht. Aber das kann ich natürlich dann auch nicht machen.
0: Wärst du eine gute Lehrerin geworden?
1: im Prinzip ja, aber andererseits steht mir dann meine Ungeduld im Weg. Ich weiß nicht, ob ich wirklich über Jahre hinweg geduldig sein könnte.
0: Lass uns gucken, Matthias, dass wir das irgendwie in unseren Krimi eisenhart reinbekommen. Wenn ich nochmal zusammenfassen darf, Nele, also vor allem, glaube ich, ist es, wenn wenn junge Leute also dann äh, erwachsen werden und eben diese Schwächen haben, nicht richtig lesen, nicht richtig schreiben, nicht richtig sprechen können, werden sie sicherlich auch ein bisschen an den Rand der Gesellschaft vielleicht gedrängt. Sie werden es schwerer haben im Berufsleben, ist persönliche Happiness, persönliches Glück für unseren Körper wichtig oder sehr wichtig? Sehr, sehr, wichtig. sehr wichtig. Sehr wichtig, würde ich ja, genau absolut. So
1: sehen. Ja? Ja. Um mit sich selbst im Gleichgewicht zu sein und auch bereit zu sein, Defizite zu erkennen und zu bekämpfen. Das ist ja doch ein großer Schritt, den man machen muss. Ja? Weil bequem ist es halt immer einfacher. Mhm. Muss man äh, das als erstrebenswert empfinden, dass man eben im Gleichgewicht mit sich sein möchte. Ich kann es von mir selbst sagen, ich war es über 25 Jahre nicht, ich hatte ein wahnsinnig stressiges, anstrengendes, fremdbestimmtes Leben. Es gibt nichts Schlimmeres im Leben als fremdbestimmt zu sein. Und das ist man. Das ist man, wenn man aus einer bildungsfernen Schicht kommt, kann man genau sehen, dass die Menschen sich schlechter ernähren, dass die schneller krank werden, früher krank werden, früher sterben und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich, dass Bildung und Ernährung in einen Topf gehört.
2: Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Also du hast ja eingangs erwähnt, ich bin ja eigentlich Gesundheitswissenschaftler und das ist einer der zentralen Aspekte. Also es gibt, es ist ein unabhängiger Risikofaktor. Äh, da, ähm, niedrige Bildung die, und ein niedriger sozioökonomischer Status hängt unweigerlich
0: mit Erkrankungen und einem früheren Tod zusammen. Wahnsinn. Ach, guck
1: mal, das habe ich jetzt laienhaft auch schon ausgedrückt und der war, Matthias bestätigt mir das jetzt hier nee. als Nerd. Super.
0: Also Leute, wir müssen jetzt unsere Geschichte hier rund bekommen. Das soll ein Bestseller werden. ja. Okay. Wie kriegen wir jetzt das Happy End rein? Wir brauchen ein Happy End. Ähm, Matthias, äh, gib uns doch bitte mal ganz konkrete Tipps und Tricks, Lifehacks. Was können wir machen, alle, wie wir jetzt hier am, am Podcast sitzen, um die Geschichte für uns selber zum Happy End zu machen? Okay, also Ernährung
2: ein wesentlicher Faktor und dann eben nicht nur auf das Thema möglichst viel Eisen hinzuzuführen, sondern eben Aspekte einer artgerechten Ernährung mit zu integrieren, Bewegung mit zu integrieren, Stressregulation ist ein wichtiger Punkt, Regeneration, das heißt auch dann wirklich dem Biorhythmus konform, persönlich dem angepasst, dann auch mal Arbeit zu beenden, Ruhephasen einzubauen familiäres Umfeld mit einzubauen, äh, Freunde zu treffen und so weiter. Das mit zu genießen, zum Schluss, was auch zu mehr Fröhlichkeit, äh, Freude, Glück mit dazu führt. All das hat wirkliche Auswirkungen auch auf den Eisenhaushalt, weil es eben das Immunsystem reguliert. Nicht zuletzt produktbezogen könnte man dann auch nochmal sagen, Lactoferin eben als einen wichtigen Faktor. Nicht nur, weil Lactoferin selbst Eisen transportieren kann sondern eben auch auf das Immunsystem Auswirkungen hat und das Immunsystem regulieren kann. Das heißt, das kann eine gute Unterstützung in der Verbindung sein. Super. Und äh, gepaart mit pflanzlichen Eisenquellen wäre das eben auch nochmal möglich.
0: Gib uns nochmal zwei, drei pflanzliche Eisenquellen. Also rote Beete haben wir schon gelernt. Genau, Curryblatt eisen
2: ist ähm, im Moment... Spannend ist auch bei uns mit im, im Produkt mit enthalten. Es ist einfach ein, eine andere Form von verpacktem Eisen und kann eben auch über Rezeptoren
0: aufgenommen werden. Das Besondere auch an den Produkten von artgerecht natürlich: Es ist alles irgendwie pflanzlich, Bio. Es ist alles aus der Natur. Es ist nicht ne, chemisch hergestellt. Genau.
2: Also die, die Grundidee, die ja auch nun mal wirklich auch von Daniel entwickelt worden ist, eine höchstmögliche Qualität in, in den Produkten zu bekommen und eine eine ganz gute Idee, die er da hatte, er nennt es selbst Nature Intelligence, also auf Rohstoffe zu setzen, die aus Vollspektrum Extrakten stammen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht noch nicht so interessant, aber also die Natur hat sich auch im Laufe der Evolution sehr viel überlegt. Und wenn ich jetzt der Mensch glaubt, er hätte alles verstanden und bricht es herunter und sagt, okay, dieses Vitamin ist da total wichtig. Auf einen Vollspektromextrakt zu setzen und eben auch andere sekundäre Pflanzenstoffe mit zu integrieren, hat den großen Vorteil, dass Dinge mit reinkommen, die wir vielleicht gar nicht verstehen. Wir vertrauen auf die Nature Intelligence und integrieren das mit den Produkten.
0: Super. Also, wir haben in der ersten Episode, wer sie nicht gehört hat, auch viel über Lactoferin gesprochen und gelernt, wie es funktioniert und was es in unserem Körper für positive Effekte hat. Lactopherin ist also auch die Empfehlung, wenn der Eisenhaushalt tatsächlich mal aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Matthias, Nele, ich finde, wir haben einen tollen Krimi hier erzählt. Ich hoffe, es gibt für jeden das Happy End. Eisen, haben wir also gelernt, ist nicht nur im, im Nagel ein wichtiger Stoff, sondern auch in unserem Körper und eben unser Körper als höchstes Gut, das wir alle haben, den sollten wir hegen und pflegen. Ich danke euch sehr, war eine ja. spannende Episode Vielen Dank. Felix. und mehr Infos natürlich auch auf artgerecht.com. Artgerecht, Health Nerds, Mensch einfach erklärt.